1: Le ministre de la Santé vient de publier un tweet. Vaccination, les prises de rendez-vous pour la première dose continuent d'augmenter. Environ 5000 rendez-vous ont été pris le 10 janvier et 7000 rendez-vous hier. Notre record depuis plusieurs jours. Les rendez-vous ont été pris dans toutes les tranches d'âge. Donc hier, on a administré 107 000 doses. Il dit c'est encourageant. Aujourd'hui, je me demandais si la fameuse taxe anti-vax serait efficace, mais ben ça a l'air qu'effectivement, ça l'aurait encouragé euh, des milliers de personnes à aller chercher leur première dose. Ben bravo, bravo. Euh, Est-ce qu'il y a une autre façon de gérer la pandémie? C'est ce que croient plusieurs personnes, dont Sylvain Roy, député indépendant, anciennement du PQ, maintenant qui siège indépendant de Bonaventure. Il signe une lettre ouverte aujourd'hui qu'on peut lire dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, où il invite le gouvernement à repenser la manière dont il gère la pandémie. Bonjour Monsieur Roy.
0: Bon matin, Monsieur Martineau.
1: Bonjour. Alors, une autre façon de gérer la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un peu trop politique, les décisions que ah. prend Monsieur Legault. Euh, par exemple, le retour en classe. Est-ce qu'il y a vraiment là euh, des raisons euh, euh, sanitaires, euh, médicales qui justifient le retour en classe? On a imposé le couvre-feu, on ne sait pas pourquoi. On l'a enlevé, on ne sait pas pourquoi. Euh, mm -hmm. Est-ce que vous trouvez ça trop politique, ces décisions?
0: C'est évident que la pandémie a été politisée à outrance. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, Facebook y a une annonce euh, de, des réouvertures de secteurs d'activité, on lui demande, bon, quand est-ce que vous allez permettre la réouverture du, du, des campings? Et il répond, oh, attendez, le premier ministre va vous donner une bonne nouvelle la semaine prochaine. Ben, les gens qui, qui avaient des commerces de cette nature-là, qui devaient planifier des achats, etc., il n'y a toujours pas de rôle. Donc, euh, euh, le syndrome de Stockholm a été appliqué un peu, là, à mon avis. C'est-à-dire qu'on a mis les gens en otage. Après ça, on leur offrait une réouverture, puis il aurait fallu qu'on qu'on soit euh, de bonne humeur, mais là, à un moment donné, ça fonctionne plus. Oui, il y a eu une politisation, puis c'est très important que l'on divise et sépare les prises d'opposition entre, entre la santé publique et les différents experts oui. et le gouvernement.
1: M. Roy, il euh, euh, y a eu des éclosions dans les écoles, il n'y en a pas dans les cinémas, il n'y en a pas dans les théâtres. Lundi, les écoles vont être ouvertes, mais les cinémas et les théâtres sont fermés. Ça n'est rien qu'on prend.
0: Alors, mais y a, en sociologie, là, quand quelqu'un devient imprévisible. OK? Mm -hmm. et, et il devient... Bon, c'est bon, une personne qui devient répulsive à quelque part. Et donc, n'inspire plus confiance. Actuellement, puis on le voit dans les sondages, le gouvernement... Euh, changent d'idée régulièrement. On se demande qui prend ces décisions-là. C'est sûr que la réouverture des écoles, vous comprenez comme moi, que c'est pour permettre aux parents de retourner au travail puis euh, mmh. de, 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 de vaquer à leurs occupations. Mais j'aimerais revenir sur le texte. Moi, là, il y a quelque chose que je ne pas actuellement. C'est que les mandarins, là, actuellement, les sous-ministres qui gèrent la pandémie étaient les anciens chefs de cabinet de Couillard, Barrette et Bolduc. Mmh. C'est comme si on avait mis les pyromanes pour gérer euh, le feu. Désolé, là. Puis le, le, le taux d'absentéisme dans le réseau de la santé, c'est pas d'hier, ça datait bien avant la pandémie. On parlait de 20 Taux d'occupation des urgences, 300 C'était, écoutez, la pandémie... là à exposer au grand jour l'état de comorbidité du réseau de la santé et les impacts de toutes les réformes et, et du démantèlement du réseau. c'est que là, à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. On parle d'imputabilité des individus. Hein? Là, on veut sanctionner ceux et ceux qui ne se font pas vacciner. Mais les sous-ministres qui prennent des décisions stupides et qui ne savent pas ils vont, là il faudrait que le, le régime d'impunité permanent euh, de ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions euh, je, je se termine-là et qu'on on, on tasse ceux et celles qui prennent de mauvaises décisions. À un moment donné, là, si vous vous, vous vous allez trop vite sur l'autoroute, bon, on va vous arrêter, vous allez avoir étiquette. Mais il y a des gens qui, qui, mm. qui sont dans une case d'intouchables ça, ça doit... Se terminer.
1: Est-ce que vous, je parlais à Jean-François Lisée, puis il me disait, on est dû pour, des, une fois que la pandémie va être terminée, bien sûr, on est dû pour des états généraux de la santé. Euh, Est-ce est que vous seriez d'accord?
0: Ben, ben oui, mais moi j'ai posé une question en chambre récemment. Je disais, oh, là, on est les derniers au Canada en termes de prévention. OK? On est à 2% du budget de la santé pour faire de la santé publique, de la prévention, prévenir les, les, les maladies de civilisation. Hein? Qu'est-ce qui nous tue? Cancer, accident de cœur, accident de voiture, diabète, suicide. C'est pas... C'est pas la pandémie, c'est pas le, là on a une pandémie, oui, mais c'est ça qui nous tue. Donc on devrait agir là-dessus et investir. Oui, on est dû. Puis le modèle hospitalo-centriste où toutes les ressources sont centrées là euh, et qu'on a assassiné pratiquement le pouvoir des CLSC, on a aussi euh, drainé les ressources des CHSLD vers euh, les hôpitaux quand ça faisait deux affaires. C'est que ça a donné des, des résultats qu'on a là. C'est que oui, on est dû pour euh, des, euh, une réflexion globale sur la santé. Même à l'époque quand j'étais avec jean françois je lui avais dit, écoute, il faudrait déposer une plainte à l'Organisation mondiale de la santé pour maltraitance institutionnelle, euh, plainte contre le gouvernement du Québec, là, puis les libéraux de l'époque. Puis bon, on ne l'a pas fait, mais c'est pas d'hier, que la pandémie, elle dolar, c'est sûr, mais elle ne démontre que, le, le, le je vous dis, l'image, c'est ça, ça démontre l'état de comorbidité du réseau de la santé. Mm. Le personnel, là, avec la méthode, je vais vous donner un exemple, là, bien concret, là. Euh, quand Bolduc a implanté sa fameuse to méthode Toyota Lean, où on disait, OK, on calcule tout, là vous allez prendre dix minutes pour nourrir un aîné. Vous allez prendre... Ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui... Je ne sais pas qui crevaient de faim, mais qui étaient toujours affamés, parce que c'est plus long que ça pour une personne âgée. Mm. Quand on a imposé aux travailleurs sociaux de prendre 45 minutes pour rencontrer un enfant qui avait subi des, euh, des abus sexuels. Pensez-vous que ces gens-là, là, ça les encourageait à donner tout ce qu'ils avaient avec, euh, mm. avec euh, bon, euh, les relations qu'ils avaient avec leur clientèle ou leurs patients? Écoutez, ça a découragé un paquet de monde, donc...
1: Et, et vous avez vous avez raison avant avant la pandémie là, on utilisait euh, la, 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 les heures le, le travail euh, supplémentaire obligatoire pas ouais. pas euh, comme, comme façon de gérer euh, au jour le jour alors que c'était être une mesure d'urgence puis euh, on obligeait déjà les infirmiers et les infirmières à travailler des heures de fou puis les médecins euh, ça fait longtemps là que ça fonctionne pas le système de santé ben oui.
0: c'est pour ça que je vous dis qu'on on peut pas tout mettre sur le dos de la pandémie c'est déjà euh, les, 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 la situation était déjà... J je suis le seul au Québec qui a eu une, une enquête de la vérificatrice générale sur le site de la C'était avant la pandémie, ça. Puis, je peux vous dire que là, je peux plus parler parce que la VG fait son enquête. Il ben, y a des choses-là qui sont qui sont abominables, que j'ai entendu mmh. puis que, qui m'ont été témoignés. C'est 44 milliards de dollars, là, le réseau de la santé au Québec. Tout. Puis en termes d'efficience puis d'efficacité, on dirait qu'on en perd tout le temps. Donc, à quelque part, il y a quelque chose, il y a de l'argent se ben, perd, je ne sais pas où. là
1: ben, donc, on, on, a, pas... on a vu les chiffres qui sont sortis. Le 2,5 lit par euh, tranche de 1000 habitants, on se fait dépasser par le Kazakhstan. Euh, c'est une des pires performances au monde. Puis pourtant, c'est un des réseaux qui coûte le plus cher. On n'en oui. a pas pour notre
0: argent. Oh ben, on, a, on, a, on a gentrifié l'offre de soins, on a bonifié euh, les salaires des médecins spécialistes, on a élitisé euh, l'accès à la santé, bref, euh, on a privatisé, on a donné des contrats de d'un de, euh, de, de CHSSD privé à 50 de ce que, le, dans le public, ça coûtait, imaginez. Là Après ça, le gouvernement se demande pourquoi il y a eu la, euh, de l'abandon. Ben, c'était planifié, c'était orchestré, c'est pour ça qu'on voulait déposer une plainte à l'OMS. Regardez, il y a beaucoup de travail à faire, mais en même temps, là, le problème, c'est qu'il faut que les gens croient que leur sacrifice va donner quelque chose. Et si le gouvernement mmh. est dans des contradictions permanentes, ben, ils vont devenir non crédibles, répulsifs, et euh, les gens vont, se, vont, vont commencer à en avoir plein leur chapeau. Là. Donc les impacts collatéraux sont majeurs. Le couvre-feu, moi et vous, il n'y a personne qui a compris ça. Et, Mais... et moi, en Gaspésie, ici, là, là, je suis sur le bord de la, ba de la baie d'Escuminac, c'est sûr qu'on se pose de bonheur, on reste en forêt et tout ça, mais euh, je veux dire, des cas ici, on n'en a pas tant que ça, des hospitalisations à peu près pas. C'est quoi la...
1: Mmh. Quoi ben la, exactement, là, tu sais, du, faire du mur à mur. Voyons donc, en Gaspésie et à Montréal, c'est pas la même situation, partout. Voyons.
0: Ben non, mais on sanctionne tout le monde. Donc, c'est ça, je vais vous donner un autre mais... exemple de, de stupidité, là, OK? À un moment donné, le gouvernement dit, on réserve des lits pour des cas de COVID qui nécessitent une hospitalisation. Ici, à Maria, on a réservé 10 lits. Okay? Donc, on a fermé 10 lits à l'hôpital pour les réserver pour les cas de COVID. Mais le problème, c'est qu'à Maria, quand il y avait un cas qui nécessitait une hospitalisation, on l'a envoyé à Rimouski ou à Gaspé. Et là, qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'on a pacté l'urgence pour on a créé des foyers d'éclosion de COVID. Parce que la directive de notre Québec, Gaspé, la, euh, Chamber l'a appliqué mur à mur, c'était une... Puis j'ai été obligé d'intervenir. Quand j'ai intervenu, là, il y en a qui sont aperçus que ça n'avait pas d'allure. On a réouvert les lits pour les gens qui traînaient la... dans les corridors d'urgence. Il y a toutes sortes de décisions stupides mmh. comme ça qui se prennent du gaspillage, du... une perte de ressources, puis surtout une démobilisation ouais, euh... puis un découragement du personnel. Ben, tout à
1: fait, parce que les gens, ils ne comprennent pas pourquoi. Regardez, le commerces commerce fermé le dimanche. Pourquoi? Pourquoi? Ben, les, ils ferment les commerces le dimanche, fait que tout le monde va faire leur épicerie le samedi, puis on se ramasse avec un achalandage de fou le samedi. On respecte ouais. plus le 2 mètres parce qu'il y a trop de monde. C est,
0: c est... Ben, regardez, c'est ça. Ça fait que ce sont des décisions de point de table qui ne sont pas oui. documentées par des spécialistes, d'où l'importance. Même là, les nouvelles. Les annonces de réouverture de se sectorielle là, devraient être faites par le nouveau directeur de la santé publique et non par le gouvernement. À un moment donné, là. Euh, oui. On qu'on dépasse trop. Là. Il faut qu'eux autres se tassent, là, puis qu'ils qu acquiescent aux, euh, aux mmh. recommandations de la santé publique. Puis si, euh, c'est tout. Puis moi, l'histoire des sanctions, ben, ben, à un il faut être imputable et responsable. Euh, ticket modérateur, euh, je n'ai pas trop de problème avec ça. Mais il n'y a pas juste monsieur, madame, tout le monde qui doit être sanctionnable il y a aussi ceux qui prennent des décisions. Et qui euh, qui qui prennent ça sur le coin de la table avec euh, oui. je suis, disons, euh, euh,
1: une autre ou... affaire qu'on comprend pas. Là. Pour aller acheter une bouteille de vin, il va falloir être vacciné. Mais le gars qui travaille à Sacu il n'a pas besoin d'être vacciné. Ah,
0: C'est ce qui vient mettre la population en furie. Ben oui. C'est comme si on était dans un règne de de, de punité ou de l'incohérence, mais là, à un moment donné, ça suffit. Là. Il, va de...
1: falloir, il va falloir, il va que les gens ordinaires aussi se choquent, parce que là, on choque, par exemple, ces mauvaises affaires, comme les influenceurs dans l'avion. Je comprends, c'est une gang d'imbéciles, ouais. mais on devrait être autant choqué vis-à-vis la façon dont on gère le système de santé depuis des années. Je, je vais vous une
0: histoire. Oui. Je, je vous continue une soir. Moi, je, je suis sociologue de formation. Euh, j'ai en 2000, avant la h pendant la H1N1, je voulais connaître les impacts euh, sociaux d'une pandémie. Ok, Et je voulais essayer de comprendre quelle que sorte de réaction sociale les gens auraient. J'ai pensé, il faudrait interroger, des trouver ce qui s'est passé pendant la grippe espagnole. Et là, j'ai trouvé des centenaires que nous avons interrogés sur les impacts sociaux ou de, de, des rapports sociaux d'une pandémie. Et nos hypothèses ont été confirmées. C'est le même qu'on travaille en science. On, on, on fait des hypothèses, puis après ça, on va les valider les invalider. Bon, oui, les gens avaient parlé les uns des autres. Mais ce qu'ils nous ont dit c'est qu'on enterrait les gens vivants à cette époque-là. ça, je l'avais pas vu dans la littérature. Et pour faire une analogie avec aujourd'hui, on a fait exactement la même chose. On a fermé la porte dans des CHSLD et on a laissé des gens mourir de faim et de soif. C'était des tombeaux.
1: Oui, parce qu'on pensait seulement aux hôpitaux, puis on a complètement oublié ça. Merci beaucoup, Monsieur Sylvain -Roy. Vous, euh, vous me rappelez, euh, vous rappelez aux gens le, le, le titre de votre texte qu'on peut retrouver sur le site Internet Journal?
0: Repensons sans tarder la gestion de la pandémie.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, M. Sylvain Roy. Merci.